0: Viva, muito bom dia, seu Professor Eduardo Paz Ferreira. Esta é a última conversa desta temporada de entrevistas que normalmente são uh, políticas. Uh, fazemos esta conversa com o pretexto do seu último livro uh, que fala desta sociedade uh, recente, mas, oh, aliás, recente que não é decente, não é? Uh, é mais isso. Mas um, queria começar por uma experiência política que teve quando, teve, quando, quando era bem jovem, tinha 23 anos, e foi, foi a única experiência experiência de gabinete que teve, que foi chefe de gabinete uh, de Medeiros Ferreira, seu amigo, imagino, também açoriano, quando foi ministro dos negócios estrangeiros de um governo que está a fazer este sábado Há 40 anos, o primeiro governo constitucional do Dr. Do
1: Soares. Soares. Porquê
0: é que ficou logo vacinado? Nem, a gabinetes nunca mais,
1: Ou a política nunca mais. Muito obrigado, Maria Flor Pedrosa. É um grande prazer estar aqui consigo. Ora, é, o e, e obrigado também pela sua atenção a coisas da minha vida, ainda por cima de uma vida já tão remota. Lembra-me agora os 40 anos que me teriam passado completamente à margem.
0: Ah, mas olha que vão ser Quanto celebrados, fui, vão ser mesmo celebrados.
1: Isso, exato. E é, é curioso, porque, olha, sabes um. Onde é que eu estava antes de ir para chefe de gabinete? Não. Trabalhava na rádio. Ah, na rádio nos Açores? Não, em Lisboa. Já é em Lisboa. Não. Mas não. trabalhava na Antena 1 nessa altura. Bem nessa altura nacional. era emissora nacional. Emissora Talvez nacional, O é ainda... Ou Rádio é Difusão que, Portuguesa difusão depois. Rádio Difusão Portuguesa, portuguesa sim, Eu já cá era...
0: cheguei com ela a chamar-se Antena 1. Um...
1: Um... Bastante tempo depois. Sim. <risos> sim. Não. Eu ainda sou de uns tempos gloriosos. Enfim, aliás. Eu aí, também. Bem, mas não passou Sim. por aquelas coisas, não. por exemplo, de 74, 75, que foi um período muito Era muito jovem, rádio, tinha 10 Itália, anos nessa altura. Pois, tal e foi um período. Bom, e portanto o convite do Medeiros Ferreira foi de facto feito porque existia uma grande ligação entre nós. Já agora se me dá um minuto, conto Porque tem graça à história da nossa amizade O Medores Feira tem, tinha mais 11 anos Do que eu uh, E uh, eu devo-lhe imensas coisas Eu acho que foi Já devemos daquelas...
0: nos três dias, não é? Exatamente, da... essa grande
1: coisa coletivamente E coletivamente devemos Os três muito...
0: dias que vêm da, da, da moção dele Ao, ao congresso, o congresso de da Avar, da, da Avar então. de
1: 73 Ele é uma das figuras que foi mais injustiçada Em Portugal e foi uma carreira Cortada muito cedo E muito... Uh, de uma forma, enfim, uh, que não encontra explicação para o desinteresse que o, que o Partido Socialista o votou, para chamar as coisas por nome uhum. Nos últimos anos... E depois só teve o a experiência Socialista. dos
0: reformadores que se aliou Exato. à AD de
1: Sácaro Sim, mas enfim, depois voltou a estar no PS, Exatamente. muito bem, e nos últimos anos, quando José Sócrates era secretário-geral... Uh, não, uh, sobretudo, enfim, o Partido Socialista Açores é que o manteve como Uhum. Uh, e tem uma razão, porque é que, aliás, o, 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 o engenheiro José Sócrates não gostava dele, também é interessante, porque num comentário que ele fez, ele era um homem muito livre, e fez muito. um comentário em que dizia que, bom, agora são as televisões que escolhem os líderes dos partidos. Pedro Santana Lopes não, não e José Sócrates. E naquela altura e,
0: acabou por ser assim. Foi assim mesmo. Né? Foi e, portanto, o assim, José Sócrates, quando
1: confirmou que ele não ficaria na lista de deputados, disse: Eu não me esqueço do que tu escreveste sobre mim. <risos> Interessante, não é? Bom, mas voltemos a Eduardo <risos> lado. perdemos, isto é o meu problema, ter tanto para a tentação de ir ao Mas lá. eu também, eu, eu portanto, também. Bastante depois, por isso <risos> acho que nos podemos entender. Exatamente. Bem mas, mas pronto. Permita-me só dizer-lhe isto, diga. é muito engraçado. A razão que sedimentou a nossa amizade. É muito curiosa. Eu era um jovem de 14 anos e tinha a presunção de ser um intelectual. Mas tinha uma pequena nódoa na minha carreira que era que gostava muito de ler a bola. Que, diga-se passagem, nesses tempos era um excelente jornal, excelente tem muito jornal. pouco a ver, grandes jornalistas, o Carlos Munhão, o Carlos Santos, uhum. o Alfredo Farinha, enfim, uma geração extraordinária. O pai,
0: uh, o, o Serpa, o, o pai do o, atual exato, diretor. O,
1: isso, portanto, digamos, uma grande geração, mas achava que ele era um bocado vergonhoso para um intelectual. Leira E o Mudar Ferreira, que apareceu por lá, percebendo que eu li a bola, passou a pedir-me emprestada a bola e tal. E, portanto, Porque nossa ele não lia relação, a bola. Ele lia a bola freneticamente, aliás, o sonho ah. dele era ser treinador de futebol, e ele era um estou ah. louco pela bola é e portanto foi uma grande calção para mim saber que podia ler a bola sem perder um instituto de intelectual. Muito bem. Já noutra coisa que ele também me marcou muito, eu não conseguia acompanhar e agora tenho muita pena agora que já estou velho, que, é? que era a grande alegria que ele tinha nas festas com as festas, com as meninas e tal no verão Nas festas dos bailaricos? Os bailaricos hum. e tal, que eu achava uma coisa totalmente fútil e tal, que um intelectual não ia e ele <risos> tinha uma percepção bem mais Real da vida. Bom, e bem mas, enfim, mais lúdica também, talvez. mais lúdica e tal, sem Voltemos então ao gabinete, ao gabinete do enfim. Ministro dos Negócios é Estrangeiros. Temos uns caminhos um pouco ívios para lá chegar. Bem, foi uma experiência... Isso foi em, em 77. 76. 76. 76 77.
0: A, o governo acabou em é,
1: 78. Exato, nós, nós acabamos um pouco mais cedo, porque o Mudéis Ferreira pediu admissão a certa altura, na sequência, enfim. Pronto, a história já é muito antiga, não vale a pena, e não não avançamos. O pedido,
0: houve o pedido de adesão formal à CAE nesse fez
1: Exatamente, foi ele que preparou, digamos, esse uhum. pedido de adesão, e até por isso foi um período muito interessante. Agora, é claro que num certo sentido, aos 23 anos, foi uma grande aceleração na minha vida, quer dizer, estava melhor como jornalista de rádio do que como chefe de gabinete, talvez. Aliás, lembro-me uma coisa anedótica, se quiser que foi a direção de pessoal, mandou-me uma ficha para preencher com os meus dados. E quando de pessoal do ministério. do ministério. E quando eu escrevi a data de nascimento, 53, eles mandaram para trás a dizer o Doutor enganou-se com certeza, 43, não é? E tal, porque ninguém podia acreditar. Da, tinha só e houve ali anos. um período de alguma tensão, os embaixadores e tal, achavam que aquilo era alguma forma de os minimizar, ter um, um, miúdo, um miúdo, digamos, a lidar com eles. Mas tudo isso acabou otimamente, fiquei com um imenso... Vacinado Foi uma com... grande experiência. Eu não fiquei vacinado no sentido... Ou nunca mais tive nenhum hum, convite, não acredito. Tive imenso. E tive muita dificuldade em dizer que não alguns, isto costuma alguns dissabores, as pessoas uhum. hum, percebem mal que alguém entenda que pode cumprir as suas missões noutros sítios. Por qualquer razão, e enfim, quando fizer o balanço da minha vida e ainda não estou, ainda não me sinto nesta fase. Uhum. Depois faço mais adiante quando tiver feito mais umas coisas, porque para citar uma fase mais uma vez do José Mudares Ferrar, que é que o Jorge Silva Melo utilizou para título do filme dele, que é Ainda não acabamos, e portanto mais tarde eu farei o balanço. Mas quando fizer o balanço, hum, saberei exatamente se fiz bem ou mal. Mas achei que a política como atividade imediata não me interessava. Interessava-me isto sim manter uh, atenção à sociedade e então. tal. E depois ainda fiz, eu às vezes até digo que do azar nas eleições. Porque ainda fiz umas pequenas incursões, por exemplo, na campanha presidencial. Bom, primeiro uma com sucesso na reeleição dos Neuralianos. Numa situação, aliás, uhum. curiosa, porque a imprensa, a comunicação social em geral, eh, faziam um total boicote aos generalianos.
0: Isso ao, nos anos 80, nos anos, 80, 80 justamente.
1: E, e depois, essa foi a minha última experiência com sucesso numas eleições, e depois estive na campanha do Dr. Francisco Salgado-Zanha. Vamos, Dr. Francisco
0: Salgado-Zanha. Uh, diga. Enfim, isso foi no Zap, portanto isso, está, isso história, foi em 85.
1: É, é o Zap, exatamente. Sim. Logo o nome não era muito feliz, devo admitir. e Zanha à presidência. Era, pois, era, mas pronto, prestou-se muitas brincadeiras. E...
0: Mas na altura não se falava não... de zapping, também não havia telecomandos é verdade, naquela um altura. Estudo, portanto...
1: Portanto... E o doutor Zanha, enfim, claro, já não era uma pessoa vista à distância... 85 é um ano em que começa a transformação da sociedade portuguesa, é o ano que se são inauguradas as Amoreiras, é o ano que se passa por um tipo de sociedade muito diferente do uhum. que era a sociedade em que o doutor Zanha e eu, eu muito mais novo, claro está, estávamos uhum. habituados a viver. E, portanto, ele era um candidato, de alguma forma, desajustado a esse novo meio. Uhum. Agora, quem o conheceu, quem teve essa sorte, eu diria foi profundamente marcado por ele. Que foi uhum. o meu caso, aliás, o meu livro é a, exatamente a é, de, Elvia, a de Silva Lopes. Já, já lá vamos. E, eu, eu, portanto, eu, eu, fiz eu, assim umas incursões uhum. ligeiras nesse tipo de, de, de candidaturas presidenciais. Enfim, andei algum tempo também pela campanha do professor Sampaio da Nova e, portanto, é como eu digo, do azar nas eleições. Vou pensar duas vezes a próxima vez que me pedirem para atuar.
0: Ora bem, na de Sampaio da Nova ganha o Marcelo Rebelo de Sousa, nessa de Zap ganhou, à Soares. segunda volta, uh, Mário Soares. Uh, não, nunca foi filiado no Partido Socialista, eu mas sei que
1: ajudou a fundar. Exato. Tenho uma situação curiosíssima, que é que vinha da fundação achei que não era preciso legalizar a minha situação e, e portanto, portanto nunca, nunca legalizei portanto, e portanto nunca, nunca tive foi número nunca fui. O que, por acaso, foi cómodo, porque a certa altura teria tido que sair e assim não tinha. Em que tive altura de... é que tinha que tido que sair? Quando o Menores Ferreira saiu. Ah, por isso pronto. sempre teria ia ter acompanhado. Pronto. E, uh, faz portanto, parte agora
0: do seu currículo, de antes não fazia, mas uh, faz parte do seu currículo que é uh, marido da Ministra da Justiça bem, atual.
1: Isso ser o meu currículo, peço desculpa para discordar. Sim. Eu tenho a grande alegria de ser casado com a com certeza, Francisco. com certeza, Abandono, não, mas não, não é... considero isso o meu currículo. Não, mas também de... sabe, uma coisa que me impressiona muito é que, de repente, de uma certa forma perdi a identidade, sou apresentado com grande frequência às pessoas como o marido da Ministra da Justiça. Olha, mas eu ainda Ou não entrevistei a Ministra da Justiça,
0: aliás é uma falha minha, não, uh, mas, mas estou a entrevistá-lo assim porque é também professor catedrático de Direito da Universidade de Lisboa, é presidente do Instituto Europeu e do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, tem a Cátedra Jamoni uh, uh, da, da Economia Comunit Comunitária. E já foi Presidente da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos.
1: Ainda sou, de Ainda é? até o fim do mês.
0: Ainda, ah, até o fim do mês.
1: eu De fato, na, no livro já está admitindo que o livro Sim. tem alguma venda posterior, não querendo induzir em erro. E, portanto, eu faço parte deste Conselho de Administração. Que e, o senhor, junho...
0: inclusivamente, o, o, o professor Eduardo Paes Ferreira faz parte da lista de pessoas para serem ouvidas na Comissão Parlamentar de Inquérito dizer Caixa. dizer
1: que tiveram curiosidade de saber o que eu tinha para dizer. Irei então, deixe-me
0: perguntar-lhe, pegando no, na, na ideia-chave do seu livro, deixa me perguntar se a Caixa Geral de Depósitos é um banco decente.
1: Bah, seguramente é um banco decente. É um banco, eu diria, excepcionalmente decente. Sobre outras coisas, não posso pronunciar aqui por várias razões. Uhum. Agora, não vejo que nada na Caixa seja indecente. Na Caixa, pronto. É um tema que, obviamente, me compreenderá. Não me sinto muito fácil. Fa falar muito facilmente. Uhum. Agora, se me pergunta linearmente se é um banco decente ou indecente, eu digo decente. Tomara que fossem todos tão decentes como a Caixa. Depois podem-se discutir opções no passado, se então, deixo... foram tomadas bem ou mal, mas isso, hum. repito,
0: isso já faz parte da sua. da Comissão de Inquérito comissão... em última análise. E da Comissão de, de Auditoria à Caixa, porque é suposto que esta Comissão esteja uh, atenta. Vou ter bastante
1: que falar sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Altura, com certeza que sim. Com certeza que sim. Mas uh, eu uh, posso precisar para... que estou em funções, apesar de, de ter. É assim, uh, o Conselho de Administração de que eu faço parte sou, normalmente, em dezembro, as funções. Está em gestão, portanto. Ser substituído e foi mantido em gestão este tempo todo. É ah, uma
0: situação que o deixa confortável?
1: Totalmente desconfortável. A mim e a todos os membros do Conselho, de tal forma que, em junho, o Conselho coletivamente pediu admissão, admissão. O que tem como consequência, nos termos do Código das Sociedades Comerciais, que estamos a exercer funções, até o dia 31 de julho. No dia 31 de julho deixamos de ter qualquer papel na Caixa.
0: Não e, foi portanto, essa a determinação que o Governo deu para, para a administração?
1: Não, o Governo não deu nenhuma, nem pode dar. Eu vi uma declaração no jornal, de facto, do seu Ministro das, das Finanças a dizer... Era até ao fim do ano. Que ficaria, até ao eu fim sei, do ano, sei, meu não, Deus. não A declaração que vi é que ficaríamos até a ser substituídos. Substituído, exatamente, é ah, mas há um problema, eu não posso fazer atos ilegais. E, portanto, eu, a partir do dia 31 de julho, não sou administrador da Caixa. Portanto, eu não sei, espero muito sinceramente, que a nova administração que teve estes meses todos para trabalhar, a quem já foram satisfeitas tantas condições, esteja uh, lá antes do dia 31.
0: Acha que, um, sendo decente o banco, acha que a forma como tem sido tratado também tem sido decente?
1: Um, realmente, realmente posso-lhe pedir para... desculpa desculpa exato. Enfim, então há só fazer. Certo, bem. Aqui, de faz só... os...
0: Pronto, isto não é uma comissão de inquérito, evidentemente. Mas sendo o banco decente, como o seu professor acabou de dizer, um banco decente precisa de ser recapitalizado?
1: Infelizmente, sim. Eu diria que se calhar os bancos decentes até precisam mais de ser recapitalizados que os indecentes. Ou seja, o problema é um problema geral de sistema financeiro, por um lado, com efeito sistémico muito grande. E é um problema que tem a ver também com a situação da economia. Em economias em estado como a nossa, em estado, chamemos-lhe assim, de recessão, ou se não quisermos, recessão tecnicamente já não é, mas economias deprimidas, estagnadas, Estagnada. uhum. onde não há projetos de investimento, onde... A Caixa tem, digamos, um, é um safe harbor, é um sítio onde as pessoas confiam muito em um, por um porto seguro. Obrigado, de <risos> facto, a estes anglicismos em que facilmente. Mas um, a rádio obriga-nos. Briga tem toda a razão. E não, não diga, há razão diga. nenhuma para usar. É não tem mesmo. problema nenhum. E, portanto, a Caixa tem, é, de facto, o banco que os portugueses escolhem, basicamente, por considerar que o dinheiro está aí seguro. Hum. E a Caixa tem, digamos, muito dinheiro de depósito a componente de negócio é um pouco diferente uhum. por causa e, da
0: situação geral. E acha que a percepção pública hoje da Caixa... Com
1: certeza que a nossa ideia era falar da sociedade de sei, e não da Caixa. Desculpe lá, quero me livrar sei, disto. Eu sei, já percebi. Eu já, percebi. já
0: percebi. Mas é que é um especialista nesta matéria. E isto também tem a ver com a decência das sociedades. E é por isso que... Hum, quando descobri esta, esta sua faceta, porque sabia de outras, mas confesso que esta me tinha passado despercebida, o, o, o que eu gostava de perceber, porque de facto só se fala de bancos, é o novo banco que pode ser liquidado se não for vendido até o ano que vem, até agosto de 2017, é o FMI que vem dizer que o sistema financeiro português tem um risco sistémico pode ter um risco, um risco sistémico para o, para o mundo financeiro e, portanto, isto são, são para quem não, não está dentro destes meios, isto são notícias e são informações que, uh, que, que tornam as coisas muito complicadas e, portanto, eu queria... Uh, a sua experiência
1: para nos ajudar a descomplicar. Dúvida, quem me dar a poder, não é? Mas é assim, o sistema financeiro em Portugal é óbvio que passa por enormes dificuldades, tivemos já os casos do Banif, antes do BPN, tudo isto, ameaçamos ter o caso Novo Banco de novo exponenciado, e mais uma vez, mas isto não é uma situação só portuguesa, digamos há Mas o poder político está a
0: tratar destes assuntos? Como de deveria de que fazer? Está
1: a tratar destes assuntos embora acha aqui um problema que é hoje em dia, enfim, no quadro daquilo que é a União Bancária Europeia, a maior parte das decisões quanto ao sistema financeiro são tomadas pelo Banco Central Europeu ou pelo um mecanismo uh, associado para a banca que é independente nessas decisões. O que significa, por exemplo, que o Banco Central Europeu pode chumbar uma administração para a Caixa Geral de Depósitos, pode considerar que as pessoas não têm o perfil adequado. Não vai acontecer, porque evidentemente o Dr. António Domingos tem é, é um vice-presidente de um banco uhum. de prestígio, não vai acontecer. Mas isto para lhe dizer que há muitas decisões que ultrapassam o governo e que são decisões que basicamente, é, aliás, um dos aspectos que me preocupa é, nós criamos, se quiser, mecanismos em que damos demasiada importância à instância, tecnológica, à instância à tecnológica, peço desculpa, à instância técnica, tecnocrata, que decide para que não sejam os políticos, porque os políticos são muito perversos a decidir, mas nada nos prova que os técnicos não sejam perversos uhum. a decidir. E, portanto, é uma situação com a qual me sinto muito. E os políticos têm sido muito
0: prolixos a falar sobre estes assuntos? Acho que
1: por vezes falam demais, sim. Uhum. Então, neste caso, enfim, creio que já não há ninguém que não tenha falado sobre a Caixa. A Caixa era um banco que hum, estava numa situação, enfim, era sabido que precisaria de alguma recapitalização, mas não havia nenhum drama em torno da Caixa. E agora há... Espero que não haja um drama, mas quer dizer, há uma dramatização, pelo menos na comunicação social, que, que a faz assim por exemplo, estar aqui este tempo todo pronto. a interrogar-me e eu a tentar mudar de assunto.
0: Exatamente, pronto. <risos> Vamos ao seu livro. Dedica-o, de facto, a dois homens uh, que, um, que considera decentes, que é Silva Lopes, aliás, Salgado Zanha primeiro, e Silva Lopes uh, depois. Um, dedicar uh, uh, um livro que se chama Por uma Sociedade Decente a dois homens que são decentes, é, é, parece que os outros homens todos conheciam, não são. Não, também não é assim. De forma nenhuma, Sim, meu Deus. Claro. Tive a
1: sorte de encontrar uh, imensas pessoas decentes, aliás, hum. ainda há pouco falávamos de um claro. e poderia Com citar certeza. imensos, meu Deus, não sou um cético sobre a humanidade. Um pois, não. Disto. pois não. Acho que esses são dois servidores da causa pública extraordinários. Dr. Francisco Salgado Zanha, enfim, desde a Associação Académica de Coimbra, enfim, criou um mito, as declarações que toda a gente que o conheceu desde jovem tem sobre ele, são comoventes, são impressionantes, e todas transmitem a imagem da enorme coragem dele, da enorme simplicidade dele. Ele tinha, aliás, aquela, tinha uma célebre frase que era o lema dele, que era tudo compreender a tudo perdoar. Devo dizer que essa é uma das poucas lições dele que eu não recolhi. Sou de perdão mais difícil que o doutor Zanha era. Era um homem que vivia totalmente tranquilo consigo próprio. Que se portava bem. Que é a primeira condição para se, se contribuir para, se para uma decente. sociedade decente. Uhum. E que tinha uma generosidade com as pessoas extrema. Eu tive a felicidade de trabalhar com ele durante muitos anos... A morte dele deixou-me muito órfão, se quiser. O doutor Silva Lopes, como sabem é uma pessoa que teve menor envolvimento político, embora tenha sido meu companheiro, por exemplo, na campanha Salgado Zenha, fazíamos parte... Há 40 anos
0: também era governador do Banco de Portugal. Era
1: governador do Banco de Portugal, enfim. Agora, exerceu funções. A importância que o doutor Silva Lopes teve em Portugal, em vários domínios, Primeiro, na criação dos estudos de economia, na consolidação hum. dos estudos de economia. E depois o que ele fez pela modernização da economia portuguesa, numa primeira fase ainda trabalhando na EFTA, estamos a falar, portanto, hum, de anos de se uns cinquíssimos, enfim, embora ele estivesse em plena forma, quando morreu, morreu com 80 Sim. e tal anos, uh, e ainda estava ótimo, eu, aliás, ele colaborava com grande frequência comigo e tal, e era uma enorme alegria e tal, sempre para mim, era uma pessoa de uma humildade extrema. Depois ele esteve no livro branco sobre o sistema financeiro português, ah. no livro branco sobre a reforma fiscal, era incansável de trabalho e de modéstia. Mas,
0: Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira, uma das coisas que. Uma das citações que coloca no seu livro é de um filósofo israelita que diz que uma sociedade decente é aquela que trata os seus. que não envergonha, que não humilha os seus membros. E o senhor recupera a palavra utopia que nos últimos anos tem perdido um pouco a sua conotação positiva, uh, recupera a parte positiva da, da palavra utopia. Acha mesmo que é possível uh, que esta sociedade se, se normalize no sentido da decência?
1: Há quem me diga, e de alguma forma é o que me está a dizer de uma forma mais delicada, que eu sou um <risos> otimista e incorrigível. Isso agora,
0: veja lá, isso é uma declaração quase de política. Exatamente, porque, nos tempos que correm, correm esqueci-me dessa exatamente. discussão e tal. Mas, uhum.
1: mas é assim: eu podia dizer, mas uh, algum tempo atrás eu talvez lhe dissesse que isto está tão mal e desceu tão baixo que é impossível continuar a descer. Então, mas, o que é que o faz dizer hoje que não é Mas assim? infelizmente as coisas pioraram tanto. Se eu soubesse há dois anos o que se passaria nestes últimos dois anos nos mais variados domínios, eu não teria dito isto. E, portanto, eu não sei o que é que vou poder dizer daqui a dois anos. Os fatores de incerteza que estão em cima da mesa são enormes e são generalizados. Nós podíamos pensar, bom, em Portugal as coisas não estão bem, mas estão muito bem na Europa, ou estão muito bem nos Estados Unidos, ou estão muito bem no em Médio qualquer Oriente. sítio, sim. Realmente não conseguimos olhar para nenhum sítio onde as coisas estejam muito bem. Em alguns sítios talvez estejam um pouco melhores do que já estiveram, por exemplo, em África, mas estamos a falar de situações ainda assim de grande atraso de desenvolvimento, uhum. etc. Uh, que estes países emergentes, os tempos de glória dos BRICS, uhum. uh, também, foi etc. O que foi e tal. a América Latina, foi um, um grande colapso e um grande desgosto, seguramente para uhum. muita gente, a evolução na América Latina e, portanto, há razões, eu diria, para ser pessimista e, portanto, pensar que tudo é utópico. Agora, o meu ponto de vista é que parte de uma verificação que muita gente tem feito, por exemplo, o Joseph Stiglitz, hum, que é que, que estamos é numa situação que não é propriamente uma situação que seja uma consequência necessária. Estamos numa situação que é o resultado de políticas que foram assumidas. E, portanto, a partir do momento em que nos decidamos, para usar a expressão do Stiglitz, a reescrever as regras, a fazer alterar novas a política. regras de funcionamento, a alterar a política, no duplo sentido de, olha, o sistema financeiro, por exemplo, seguramente precisa ainda que se mexa muito. O sistema financeiro, hoje em dia, as regras de capitalização são melhores do que era, hum. mas há muitos outros aspectos que ainda estão muito longe de ser satisfatórios. Uh, a que, todas as questões dos bónus aos banqueiros, todas as questões do shadow banking, enfim, podíamos perder imenso nisso. E, portanto, se nós alterarmos... A um de shadow conjunto, é sombra. Uh, desculpe, Não, os bancos sombra, sombra. ou seja, uhum. as entidades que, sem serem bancos formalmente, acabam por exercer uh, atividades financeiras uh, sem estarem sujeitas a regulação. Uma das coisas que o seu
0: professor diz, para a sua sociedade decente, é que é preciso acabar... Uh, com o fim dos privilégios dos sistemas financeiros?
1: Uh, penso que dos sistemas fiscais, digamos. Oh, é uh, ou seja, hum. parece-me evidente o seguinte, eu diria, uma das razões porque nós temos uma sociedade que não considera decente e que dificilmente alguém pode considerar decente, é o facto do Estado ter apagado, ou ter sido apagado, como preferir. Hum. que é certo é que o Estado, ao longo dos últimos anos, Através dos processos de privatizações, vendeu joias da coroa, se me permite usar esta expressão. Depois, através da adesão à União e da evolução da União, perdeu a generalidade dos poderes em matéria orçamental e em muitas outras matérias. A globalização fez com que o Estado perdesse qualquer controle dos movimentos de capitais, por exemplo, que vai nos conduzir a este lado. Por outro lado, mesmo, repar assistimos a uma privatização do direito público, assistimos ao crescente recurso a figuras tipo parcerias público-privadas, que era uma panaceia para tudo, e que depois se veio a concluir que afinal meu Deus... Não o é Estado que estava mais uh, Depois, o Estado nem sequer foi capaz de assumir a justiça pública como central no sistema nos últimos anos têm proliferado as formas de justiça privada os tribunais arbitrais, enfim, todas as grandes questões de direito civil hoje em dia hum. são discutidas em tribunais privados não então, são discutidos nos tribunais como públicos Como é que se
0: consegue reabilitar esse papel do Estado?
1: Primeiro ponto acho que o Estado tem que ter meios para atuar e, e... o ter meios para atuar não pode significar continuar a subir uma carga fiscal que já é absurda porque seguramente a Maria Flor, que tal como eu, pensa que paga impostos a mais, e pagamos seguramente. Eu acho que deve haver tributação progressiva, é assim. todos acham, uhum. não é? Ou seja, há uma frase de um, de um juiz americano do século XX, dos anos XX, do século XX, que diz gosto de pagar impostos, com eles pago a civilização. Eu simpatizo muito com esta frase, pois. mas e primeiro onde é que está a quero saber qual é a civilização. Pois. Se a civilização é pagar <risos> juros da dívida pública, não me serve. E depois é evidente que a progressividade é civíssima em Portugal. Mas e o e que é que se estudar. faz à
0: dívida pública também?
1: Aqui temos duas questões. Portanto, primeiro, se for possível fazer reentrar no circuito económico normal, digamos, todas as verbas que estão colocadas em offshores e que escaparam à tributação, isto significa muito dinheiro para o Estado. Significa a possibilidade de reduzir a carga fiscal. Uh, equilibradamente, mantendo uma carga fiscal pesada para os mais ricos, isso para mim é Mas isso é preciso dado.
0: uma nova ordem mundial,
1: porque... Evidentemente, não há uma solução nacional. Hum. Uh, por exemplo, seria preciso que o Fundo monetário Internacional ou outra instituição qualquer assumissem um papel central na, uh, na análise desses fluxos e na distribuição desses fluxos. E, portanto, isso evidentemente é muito difícil. Se fizéssemos isso, tínhamos a vida bastante facilitada em matéria de isso dívida. E se aí tínhamos um Estado com possibilidade de ter outros recursos? Com possibilidade de ter outros não, recursos. Não, uma, não havendo essa política, possibilidade, sim. qual é
0: que é a outra que prevê?
1: Não, e depois há a questão da dívida que falou, é uma questão obviamente pertinente, em que todos andam a enganar todos. Ou seja, ninguém tem qualquer dúvida. Enfim, começamos pelo exemplo mais dramático, que é o hum. da Grácia. Sim. Ninguém tem qualquer dúvida que a Grácia não vai pagar aquela dívida mas também muito pouca gente pensará que Portugal vai pagar a dívida que tem neste momento. E, portanto, o que andamos a fazer é adiar o problema, como se costuma dizer, empurrar com a barriga, até uma altura qualquer em que se vai perceber que não há outro remédio se não proceder a uma reestruturação da dívida generalizada, segundo critérios razoáveis e equilibrados, mas que permita a essas economias crescerem. Porque, senão, estas economias estão condenadas a não ganharem sequer para pagar a dívida e isso é a situação em que estamos
0: Sr. Uhum. Ah, professor eu fiz uma, uma contagem enfim, tem oito regras para este mundo novo da sociedade decente uma delas é uma luta decidida contra as desigualdades depois a garantia da mobilização da, da, da mobilidade social portanto a educação ah, como forma de elevador social e de que das pessoas poderem ah, ser diferentes da sua ponto de partida a reabilitação do Estado Social A reabilitação da política Isto é o que? A reabilitação da política? Que fazer? Que ideias?
1: É sim, repare Eu não entro nada num discurso De os políticos são todos corruptos Os políticos não se interessam por nada São generalizações graves É evidente que alguns fazem possível para nos levar a acreditar nestas coisas Mas isso muito Ainda ontem estava a fazer orais Horizon Um aluno ele, em direito? Em direito, hum? e ele, de, eu diria, de dois em dois minutos vinha-me com essa, os políticos são corruptos a política não sei o que é, uma porcaria e tal, não sei o quê.
0: Em direito?
1: Em direito em Esse direito. aluno chumou, não? São... Não, teve até uma nota muito boa Bom, <risos> Teve então, uma nota então muito boa lá, Foi devidamente repreendido sobre certo. essas coisas expliquei-lhe justamente uhum. que não podíamos fazer isso mas ele tinha pontos de vista interessantes só que as pessoas misturam um pouco o que são reflexões interessantes com o que são Tatbites, Soundbites, desculpe lá, como é que se traduz Soundbite agora é que me atrapalha. Uh, uh, que soundbite são... não. <risos> agora atrapalhou? Soundbite. Agora atrapalhou-me a São ideias soundbites feitas, é o... lançadas. Enfim, é um som, o som-chave, digamos a assim. A política hoje, por falar em Soundbite, está muito ligada a uma capacidade de mandar mensagens muito rápidas e que entram imediatamente nas pessoas. Eu uma vez ouvi uma entrevista, uma entrevista, uma conferência muito interessante do Mário Monti, em que ele, por exemplo, explicava a questão da imigração, que é uma questão central aliás da sociedade. De e ele dizia: "O inimigo da imigração diz: os imigrantes vêm roubar-nos os empregos". Está feito. As pessoas apreenderam aquilo. Quem quiser desmontar este discurso, tem que estar a explicar que não, que os imigrantes venham para ocupar lugares que são vazios, que até vão contribuir para a segurança social. Ou seja, demora vão ter um muito efeito, mais tempo. Que leva muito mais tempo e já ninguém está a ouvi-lo. Toda a gente apanhou, foi Toda a gente salvo, seja, claro. mas... Sim, E, Sim. e portanto, a política está muito feita disto, slogans atirados assim e, e bom, e, há uma coisa que é preciso reconhecer, é que desapareceu a grandeza da política ou da classe dirigente. Quer dizer, quando pensamos em grandes figuras como, sei lá, o John Kennedy ou uh, quando pensamos uh, uh, na própria Europa no General de Gaulle em Winston Churchill uh, enfim, podia continuar O último, em Portugal, o último grande líder que temos a nível mundial já vamos a Portugal, hum. se quiser mas o último grande caso foi o Nelson Mandela Quando hum. o Nelson Mandela morreu não ficou nada ou antes, ficou só uma pessoa ficou o Papa Francisco que não é político definição, mas que faz política e com isso cumpre a missão hum. que é suposto num Papa fazer que é lutar por uma sociedade melhor lutar por uma sociedade decente Em Portugal portanto, também sim, temos esse problema de... Em Portugal eu diria que se compararmos, por exemplo, se olharmos para a Assembleia Constituinte, a Maria Flor não, obviamente nesse tempo não olhava mas conhece sim, mas conheço, o suficiente de... A Assembleia Constituinte tinha bancadas de primeira categoria em todos hum. os partidos era possível encontrar grandes personalidades que estavam muito empenhadas lamento muito ter que dizer isto mas hoje quando olho para a Assembleia não vejo comparação possível hum. entre os Quem, grupos sim. parlamentares e o que existia nesta hum. época agora, o que é que acontece porque no fundo somos nós que elegemos as pessoas, somos nós portanto a culpa hum. é de todos nós em que medida é que somos livres ou condicionados na escolha é outra questão, mas não sei se tenho tempo mas
0: estamos condicionados na escolha
1: Estamos condicionados de muitas formas, nós vivemos num tempo de pensamento único.
0: Ainda, mesmo com esta experiência mesmo absolutamente esta experiência, repare, uh, uh, enfim, única, única original, na Europa e original sem de, sem dúvida, de solução governativa. Sem dúvida, mas
1: se pensar na, no aspecto geral, por exemplo, da comunicação social, a comunicação social continua a ser uma comunicação social, eu diria, maciçamente contra o Governo. Não tem nenhuma preocupação para defender o Governo. geralmente social é contra o Governo. Tem é alguma tendência. Qualquer mas, governo. Uh, olha, que se pensar nos tempos do Primeiro-Ministro Passos Coelho, não se pode dizer que fosse muito contra ele, não é? Particularmente os jornais económicos e tal, tudo isto pelo contrário. E uh, hoje em dia temos um movimento de criar uh, um pensamento alternativo, mas que é muito bloqueado. Uhum. Uh, os comentadores que aparecem na televisão, não sei o quê, às vezes lembro-me até, posso dizer uma maldade, espero que a minha especialidade. De resto, uh, conhece aquela música dos Diolinda que diz: Há sempre alguém mais parvo do que eu na TV, não é? Uh, passa a brutalidade. É evidente que há gente com muita qualidade, mas há uma proliferação de comentadores e há depois esta coisa extraordinária que é políticos no ativo, políticos com interesses absolutamente definidos serem apresentados como comentadores hum. um comentador não pode ser um político no ativo, ou mesmo que esteja na reforma, ou na pré-reforma ou de... no interregno Como fez, como fez o Portas, atual Presidente Portas, da Marcos República Mendes.
0: O atual Presidente da República fez isso durante muitos anos O Presidente
1: da República, enfim, fez nos anos que não era Presidente, embora no meu hum. livro eu falo disso, Sim. acho que de alguma forma, com todas as qualidades que ele tem, por exemplo, na faculdade, eu acho que ele tinha uma função importante de mediação e de equilíbrio, mas, tenho pena, ele poderia ter feito uma campanha política muito mais interessante com um debate político. Eu diria, os dois candidatos desiludiram muito, porque eram dois candidatos extraordinários,
0: e que podiam e ter é pai tido... Da Nova, quer quer são
1: pai da Nova, quer Marcelo. da Nova, quer Os outros não me parecem interessantes.
0: Hum.
1: Uh, quer dizer, peço desculpa, obviamente, Sim. a Marisa Matias, claro, mas enfim. Mas na zona do que eram os potenciais grandes candidatos. Podia ter havido um debate político fantástico sobre as alternativas da sociedade e tal. O que é que aconteceu? Uh, o professor Marcelo Belo de Souza achou que o melhor que fazia era eliminar a política e gozar a popularidade. E ganhou as eleições, desse ponto de vista. Hum. E, portanto, se for um bom presidente, eu fico muito feliz. O professor Sampaio Até agora Nova, tem sido? Uh, penso que não fez nada de mal digamos. Fez aquela agitação que todos prevíamos, não é? Uh,
0: e já fez alguma coisa de bom?
1: Eu não sei o que é fazer uma coisa de bom no sentido de do presidente da República a poder ter feito. Acho que tem tido uma função de estabilização da uh, que é irónico porque toda a gente o acusa de ser o grande desestabilizador, hum. mas acho que tem tido aqui uma função de estabilização da vida política que é interessante. E agora vamos toda estabilizar
0: eu... a nossa conversa porque chegámos à altura estava da. estava tão bom estarmos a conversar, <risos> estava Chegámos à altura da sua escolha musical que quer apresentar, Rita Franklin.
1: Muito obrigado. De facto, enfim, hesitei muito. Há músicas e músicos que acompanharam a minha vida. Hum. Zalado, Barrell. E o também fala de música. Leonardo Cohen, Simon Garfinkel, tantos. Acabei por não escolher nenhum deles, mas escolheram a bela canção da Aretha Franklin. porque respect, tem é uma respect, que tem respeito. tem uma mensagem de grande atualidade. O respeito respeito começou por ser uma música do What is Reading, que tinha até um preconceito, se quiser, machista, do homem que chegava à casa e dizia ah. à mulher respeita-me, e essa Franklin alterou ligeiramente a letra no sentido de tornar um hino feminista, de exigir respeito. E depois isso foi transposto também para, o movimento, para os movimentos de vias norte-americanos, a ideia do respect E ah, no bem. momento em que assistimos a esta terrível situação... De, da forma como é tratada a comunidade afro-americana mais do que nunca é preciso respeito e para uma sociedade de santo respeito é uma base fundamental.
0: Ficamos então com essa ideia, professor muito Eduardo Paes Muito obrigada pela sua disponibilidade para vir aqui à Rádio Pública. Esta entrevista está sempre disponível na NET, está também disponível no podcast Maria Flor Poderoso e esta é a última emissão na RTP2, ao fim de seis anos de emissões regulares, cerca de 250 entrevistas. Esta vai ser a última emissão. Agora paramos para férias este espaço de entrevista aqui na Rádio Pública volta uh, em setembro, à hora normal, às 10 da manhã das quintas-feiras. Tenham um bom dia e boas férias, for o caso.